0: Agora a gente vai falar de um assunto que domina a pauta do agronegócio desde o começo do ano. O fertilizante continua sendo o grande vilão dos custos de produção? A pauta voltou novamente ao debate numa live promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que reuniu especialistas no mercado da pecuária, foi mediada pelo Thiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, que está aqui comigo agora. Thiago, obrigada pela presença. Vamos começar falando um pouquinho de contexto, como é que, como é que foi observado o comportamento dos insumos nesses, nesses meses do ano, nesse primeiro semestre até agora aqui no mercado brasileiro?
1: Olá, Kelly, Obrigado pelo convite. Basicamente, o produtor tem vivido aí um cenário desafiador em termos de custo de produção, puxado por alguns insumos chaves no sistema produtivo. Né? O primeiro deles você é, já, já listou, aí, que é a questão do mercado de fertilizantes. Né? O que a gente tem monitorado aqui, via projeto Campo Futuro da SNA, traz um cenário é, realmente muito maior em termos de pressão de custo de produção com relação à safra passada para essa que se desenha agora, né? Para ser plantada agora em setembro, é, principalmente nesse sentido dos preços de fertilizantes. Quando a gente imagina o cenário desses preços deflacionados, por exemplo, a gente pega o KCL, que é um importante fertilizante e o cloreto de potássio. A gente prevê é, não, a gente analisa aí o cenário de preços comparando junho deste ano com junho do ano passado. É um cenário de 95% de alta no preço desse fertilizante. Isso, valor já deflacionado. Ureia e MAP, por exemplo, que são dois fertilizantes aí que comumente utilizados no campo, já tem um cenário parecido com, com o que está acontecendo para o KCL, mas em menor proporção. Né? A ureia subiu em 32% e o, e o MAP subiu 36%. Né? Então, destacando o cenário de fertilizantes, é, esse é o que o produto tem encontrado até o momento. Se a gente listar ainda, para essa pauta referente a custo de produção, dois insumos também que são bastante difundidos e tem também tirado o sonho dos produtores nos últimos meses, a gente vai falar de defensivos, para especificamente uma prática na região de Mato Grosso, a gente já acompanha alta aí de até 188% da variação do preço do grifosato nos últimos dois meses, e também vai falar de diesel, né que é um importante insumo, aí, principalmente para o momento onde a gente se encontra, a gente está aí com 70% da safra de milho colhida, né? o milho da safra e o milho safrinha, é, que está pegando essa alta é, bastante considerável no preço do diesel especificamente. Se a gente considerar a comparação do cenário, foi o primeiro semestre do ano passado para o preço desse combustível. Com o preço que a gente tem vivenciado este ano, a alta é de 51% do custo de aquisição do diesel. Então isso tudo somado aí a questão do fertilizante e a questão dos defensivos aí tem realmente é, deixado o produtor com a pulga atrás da orelha.
0: O Thiago, e isso faz com que o produtor já mude o seu planejamento, ele já se se adeque, ele já comece o projeto do zero para a próxima safra?
1: É, o que vai pesar bastante, bem pesado na verdade aí, o produtor está analisando é esse essa relação de troca, vamos dizer assim, entre o o que ele tem de produto hoje, né? vamos considerar o exemplo da soja aqui, com uma tonelada de fertilizante, com um litro de óleo diesel, enfim, com aquilo que ele precisa adquirir em termos de insumo. Se a gente for por exemplo, a situação do óleo diesel, na safra passada o produtor precisaria aí desembolsar é, por saca de soja para comprar um litro de, de óleo diesel, 0,9 sacas para comprar um litro de óleo diesel. Hoje, esse, esse, esse cenário só de 1,4 né? então é um avanço considerável. Se a gente imaginar, aí para antes que é a bola da vez, a gente pega aí o um cenário venciado no início do ano passado: eh, eram necessários três sacas de soja para comprar eh, uma tonelada de KCL, por exemplo. Né? Esse cenário em abril desse ano já foi mais desafiador, chegou a bater 42 sacas para compra de uma tonelada, né? tendo em vista aí as questões principalmente geradas. Né, entre Rússia e Ucrânia, que desencadeou um aquecimento dos preços internacionalmente, e hoje essa relação de troca na é casa dos 28 sacas de soja para compra de mesma tonelada de KCL. Então, esse é um ponto que está alarmando o produtor, né, porque ele tem essa, ele faz esse monitoramento, né, principalmente em um cenário onde consegue acompanhar preços futuros aí de soja e do próprio fertilizante, então isso dá para ele esse sentimento, mas o que vai mais até ele, mas o que a gente consegue ver aí para a próxima sala também, além dessa aula de custo, é a questão climática. Né? Nós já tivemos dois anos de interferência do Laninha, né? que bagunçou bastante o cenário produtivo a nível nacional, e a gente corre isso como o um terceiro ano de influência desse fenômeno. Então, isso é o segundo fator e o último fator também que tem entrado no radar do produtor é a questão dos preços das próprias commodities, né, soja, milho e que tem é, sofrido aí uma certa redução no cenário internacional.
0: É, considerando todos esses impactos, é, a gente pode dizer que é um ano atípico, se a gente for pensar na, na questão europeia, no cenário internacional. Considerando todas essas variáveis, o, o impacto ele vai ser é, percebido na redução da produtividade na próxima safra, a CNA já considera que haja é, um, um aumento menor de produção? ou o produtor ele vai absorver a, a, a maior parte desses custos, ele vai reduzir margem? ele vai. Como é que vai ser esse equilíbrio? Como é que você faz essa análise?
1: É difícil falar em redução de produtividade, é, tendo em vista ainda que é uma safra que ainda vai ser colocada no campo. Né? Então, a gente tem um ritmo de negociação, por exemplo, na compra de fertilizante, aí, que hoje representa 30% do custo do, do, dos produtores de, de soja, é, e um ritmo negociação bastante avançada em relação à, à próxima safra, né? então parte desse fertilizante já foi comprado, né? o que vai definir realmente é um choque de demanda aí com relação a quanto o produtor vai utilizar para ir sim afetar essa produtividade, mas o que a gente tem acompanhado aí é que realmente esses preços são desanimadores no primeiro momento, com certeza é, as margens do produtor vão ser afetadas aí na próxima safra, né? tendo em vista essa escalada de de custo de produção. O cenário que a gente imagina aí é um um custo de produção de sódio 45% maior do que foi o da última safra. Então, isso tudo traz para esse cenário produtivo um certo certo receio, principalmente, desse ponto que você colocou, né, com relação à produtividade, né? se isso, de certa forma, vai forçar o produtor a dar uma pisada de freio, mas também essa questão que o produtor está vivenciando aí uma oportunidade, tendo em vista o uh, próprio cenário internacional. A gente vê essa questão do conflito de Rússia e Ucrânia aí, as dificuldades que a Ucrânia está tendo para relocar o milho que ela produz. Então, assim, hoje a gente tem um mercado bastante demandante, principalmente para o cereal. Né? Então, a China tem, tem aumentado o volume de importação e o Brasil tem tá surfado dessa onda aí e pode colher é, reflexos disso na próxima sábado.
0: Para a gente encerrar, Tiago, você você me disse que parte dos dos fertilizantes dos insumos já foi comprado para a próxima safra, mas a gente ainda ainda se ventila risco de desabastecimento no mercado nacional de algum tipo específico de insumo ou de fertilizante?
1: Nesse momento, a gente está descartando essa possibilidade de desabastecimento. O que a gente tem monitorado, principalmente em volume de importação, tendo em vista aí que mais de 80% do cenário de entrega de fertilizante do mercado doméstico nosso vem de fora, é que a gente está no cenário 11% maior em termos de volume do que estava no mesmo período do ano passado em relação a essa oferta de fertilizantes. Então, o um ponto principal aqui, que a gente bateu bastante na tecla lá no início do ano, que era essa questão do abastecimentos, a gente tem, tem deixado um pouco mais de lado, tendo em vista esse avanço, principalmente nas importações. Né? A gente somar essas importações aí, acumulado até julho é, com o cenário previsto de negócios que já foram fechados, que a gente chama aqui já está em line-up, né? a gente entrega aí, está no navio, está prestes a descarregar aqui no Brasil. É, a gente, somando isso, e ainda o estoque inicial que a gente tinha lá no início do ano, a gente chega num cenário próximo a 32 milhões de toneladas, que é quase que... 95% que a gente importou no ano passado. Então, para esse momento a questão do desabastecimento ponto de, vista, é, de importação de fertilizantes ela é, ela é praticamente nula.
0: Thiago, muito obrigada pela entrevista, pelas informações.
1: Eu que agradeço que a disposição de vocês.
0: Obrigada. Eu conversei com o Thiago Rodrigues, assessor técnico da CNA. Volto aí no estúdio com vocês, César.